있었죠. 그 20쪽, 21쪽에 그림이 있는 그 유인물을 오늘 그 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 우리가 지난 시간에 용서하지 않으면 어떻게 되냐라고 했었을 때 마음 안에 이제 강한 요새가 만들어진다. 라는 사실을 살펴봤죠. 우리가 이제 분노 용서하지 않으면 거기서 멈추는 게 아닙니다. 분노가 쌓이고 그 분노가 거기서 멈추는 것이 아니라 우리 안에서 어떤 찬스, 플레이스라고 그러죠. 에베소서 말씀에서는 그찬그 그 장소, 장소를 차지하면서 그게 점점 점점 굳어져서 어떻게 됩니까? 요새화 된다. 그래서 그 요새화 된 것이 우리의 마음의 여러 곳에 특히 이제 우리의 생각의 여러 곳을 차지하면 결국 그게 어떤 것이 되냐 우리 마음이 굉장히 강팍하고 완고하고 어또 단단해지는 그런 현상이 나타납니다. 그래서 여러분이 구원받았다라고 하셔서 모든 마음 상태가 완전히 천사같이 완전히 예수님처럼 즉시로 바뀌는 게 아니지 않습니까? 구원받았지만 여러분의 마음과 생각에 곳곳에 사실 요새들이 있을 수가 있습니다. 어떤 분은 돈에 대해서 어떤 분은 다른 사람 관계에 대해서 어떤 분은 어떤 분들은 뭐 또뭐 어떤 취미나 뭐 이런 것 하여튼 우리가 살아, 살아, 사람들이 살아가는 모든 영역에 또 우리의 그와 관련된 모든 가치체계 생각 이런 모든 것들 심지어는 문화적인 것들 안에도 그런 것들에 이런 요새들이 있을 수가 있습니다. 그럼 그 요새들에 의해서 지배를 받는 겁니다. 예. 그러니까 그리스도인이 되는 과정은요. 구원받고 나서 은혜로 구원받고 나서 우리 안에 있는 그 로마서에서 분명히 말씀하시지 않았습니까? 우리 생각이 변해야 돼요. 예, 세상 생각에 동화된 그 세상 생각을 버리고 생각을 새롭게 함으로 예, 우리가 예수 그리스도를 닮아가는 과정이 있어야 된다라고 말씀하시잖아요. 그러니까 우리 생각이 바뀌는 근데 생각이 왜안 바뀌냐? 그 생각에 바로 요새들이 존재하고 있기 때문이었습니다. 그래서 그 요새들을 우리가 우리가 그것을 스스로 무너뜨려야만 우리가 온전한 생각과 마음을 가지면서 하나님 같이 또 예수님 같이 우리가 생각하고 또 마음가짐을 갖고 그 결과 행동할 수 있는 겁니다. 제가 이제 목회자이기 때문에 굉장히 성도분들의 어떤 습관적으로 짓는 죄들이 다 있으세요. 저를 포함해서 예. 모든 분들이 있으세요. 왜 우리 날 때부터 죄인으로 태어났고 또 우리의 가정이 온전한 그리스도인의 가정이 아니라면요. 이게 굉장히 어떤 그 집안의 그 특이한 또 죄들이 있어요. 예. 그래서 그 어떤 그 가정에 있는 죄된 문화가 있기 때문에 그것에 어렸을 때부터 나도 내 선택이 아니지만 그거에 노출되어 있기 때문에 그게 영향을 부지불식간에 분명히 받습니다. 그래서 우리 지금 아침에 성경 묵상글에 창세기 내용을 거의 마치고 이제 보는데 대표적으로 야곱의 집안을 보세요. 그 야곱의 집안에 대대적으로 내려오는 문제가 있는 거예요. 시기심, 거짓말, 그다음에 자기 의로 하려는 거. 그게 야곱이 가지고 있던 특징이고 그게 이제 부인을 내두으로 인해서 그게 복잡해진 거지 않습니까? 그러니까 그런 과 그런 것들을 우리가 없애야만 없애야만 온전한 가정이 될수 있는 거죠. 근데 그걸 그 야곱의 가정 그 열두 아들 중에서 제일 잘한 사람이 누굽니까? 요셉이죠. 그래서 요셉이 사실은 실제적인 장자권에서 어그 장자들 그 열두 지파를 인도하는 리더십을 가질 수 있었던 겁니다. 예. 그러니까 우리가 가정 안에 가정 가정 가정마다 다 그게 있습니다. 없어야 되지만 어쩔 수 없이 있어요. 그거는 뭐 여러분의 재력, 학력, 어느 데 사, 어디에 사느냐, 뭐뭐 뭐 외국어를 하느냐 못하냐, 인종 이런 거하고 무관합니다. 다 있어요. 다 있어요. 다 있습니다. 어제도 우리 그 
미국 형제님 한 분하고 제가 이름 밝히지 않겠습니다만 간증 얘기를 들었어요 우리가 네. 전도 모임 끝나고 그분이 자기 자라운 백그라운드를 쭉 얘기하는데 자기 집안은 다 적이라는 거예요 이게 이제 전형적인 타락한 사람들 네. 그러니까 자기 주변 사람들이 다 그때 조그만 시골에 살았는데 뭐 마약 많이 하고 뭐 도박 많이 하고 하여튼 이 미국 사람들의 가정에 나타난 전형적인 네. 전형적인 그런 타락한 모습들이 많이 있다 근데 자기가 15살인가 하여튼 그때 이래서는 안되겠다 지옥에 대한 두려움을 갖고 그 다음에 어떤 유명한 목사님이 이제 부흥집회처럼 해서 이제 설교를 하셨을 때 구원받고 싶은 사람 손들으라고 했을 때 자기가 손, 손을 들었다는 거예요 근데 하필 그날 설교 제목이 뭐냐면 지옥에 대해 설교했다는 겁니다 그래서 자기는 그때 구원받고 그 결과 자기 주변 사람들과 가족들이 걸었던 그 주변의 죄된 문화 그 동네 자기 집안에 그 길을 가지 않은 걸 감사하다 그런 거예요. 왜? 그로 가면 뭐 마약 중독, 알코올 중독, 뭐 깽대고 뭐 이런 거잖아요. 예. 그런 건 결국은 끝이 비참합니다. 그러니까 우리가 그런 것으로부터 노출돼 있을 수밖에 없는데 그걸 자기가 벗어나도록 잘 자기가 애를 써야 된다는 겁니다. 예. 그래서 우리가 이제 그런 것들을 하나씩 하나씩 없애고. 그것들을 깨뜨리는 거 이게 바로 그 예수님을 닮아가는 과정입니다. 그게 다 있습니다. 다 있어요. 그런데 진짜 중요한 문제는 뭐냐면요. 그게 있는 게 문제가 아니라 그게 있으면 안 되지만 어쩔 수 있습니다. 그런데 더 중요한 문제는 뭐냐면 그게 있는 걸 모르는 게 제일 큰 문제입니다. 그걸 있는 걸잘 몰라요. 그게 존재한다는 것 자체를 모릅니다. 성경을 모르면 그걸 몰라요. 또 성경을 봐도 왜곡된 시각으로 보면 그걸 몰라요. 막 어떤 분들은 성경을 막 논쟁거리만 찾습니다. 또 어떤 분들은 신기한 것만 찾아요. 유리바다가 뭐냐 뭐, 에? 뭐 굉장히 그 옛날부터 이렇게 그 교회 역사를 통해서 이슈거리가 됐던 거 그런 것만 연구하는 거예요. 그런데 그런 거 알면 좋지만 성경은 그것에 대해서 자세히 말씀 안 하니까 그냥 거기에 남겨두면 됩니다. 미스터리한 거는 그냥 남겨두시면 돼요. 근데 성경은 그거 외에 우리에게 진짜로 중요한 영역에 대해서 굉장히 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 말이, 말을 많이 하고 있는 거죠. 굉장히 말씀을 많이 하고 있는 거예요. 근데 그걸 뭐 단순히 도덕이다 이렇게 보면 그렇게 보고 지나가시면 여러분의 삶에 영적인 유익이 거의 없습니다. 거의 없어요. 특히 제가 누누이 말씀드리지만 우리 한국 분들은 그런 걸 너무 잘 모릅니다. 저 자신을 포함해서 저도 그랬고 우리가 크리스찬이티를 오해를 많이 하는 거예요. 우리의 유교, 유불교의 영향을 많이 받아서 그런 관점, 문화를 갖고 있기 때문에 성경과 기독교를 대할 때또 교회를 볼때 그런 식의 우리가 어떤 색깔을 낀 안경을 끼고 보는 게 굉장히 많은 겁니다 예. 그래서 그런 걸 우리가 벗어야 됩니다 벗고 성경에서 말씀하는 게 뭔지 성경 스스로 입장에서 그걸 보는 연습을 굉장히 많이 하셔야 돼요 그렇게 되면 이게 다 보입니다 그리고 이해가 돼요 그리고 이해가 되시고 이거를 실천하면 반드시 확실히 분명하게 여러분의 삶에 변화가 있어요. 좋은 쪽으로. 그걸 이제 블레싱이라고 그러죠. 성경은. 돈 많이 버는 거 그걸 얘기하는 게 아닙니다. 그거는 하나님 허락하시는 거니까 받을 수, 될 수도 있고 안될수 있는 거고 그 외에 우리 영적인 삶에서 하나님과의 관계 다른 사람과의 관계 내 마음속에 여러 가지 유익들이 굉장히 많아진다는 것이죠. 뭐 돈이나 물질 그거는 굉장히 일부분이고 그거 외에 굉장히 많은 부분에서 유익이 따릅니다. 굉장히 굉장히 많은 복이 있어요. 시편 1편에 나오는 것처럼 예, 그 강가에 심은 나무같이 제철을 따라서 열매를 맺는 거예요. 그러니까 하는 일이 술술술 잘 돼요. 예, 물론 어려움이 없다는 뜻은 아닙니다. 예, 물론 그게 무조건 뭐 솔로몬같이 부자가 되고 그런 걸 의미하는 게 아닙니다. 
내가 하나님 주신 위치와 처지와 내 재물에 맞춰서 하는 일들이 잘 된다는 거예요. 어려움과 그 다음에 고난과 역경이 있지만 그러면 그런 삶을 누리면요. 삶이 굉장히 행복하다라는 생각이 듭니다. 그리고 그런 행복하다라는 느낌이 들면 주변에 그게 보여요. 다른 사람들한테. 왜요? 저 사람은 나보다 재물이 적지만 이 사람은 이 그리스도인은 이 암흑의 이 사람은요. 굉장히 사람이 소탈하면서도 굉장히 편안하고 좋아 보이는 거예요. 그리고 하는 일들이 큰 불행이 없어요. 자식도 잘 되는 것 같고 부부간에도 관계가 좋은 것 같고 나는 항상 우리 아내하고 싸우는데 여기는 사이가 좋아요. 그러니까 그런 걸 보면 나도 모르게 아, 저 사람처럼 살고 싶다. 그런 걸 느끼죠. 느낍니다. 그런 걸 느끼는 거예요. 그래서 기독교에 대해서 그 다음에 그리스도인에 대해서 관심을 갖게 되는 겁니다. 그게 예수님 말씀하신 빛과 소금의 역할인 거죠. 그러니까 우리가 우리가 이제 다른 사람들한테 영향을 끼치는 이게 가장 사실 자연스러운 방법입니다. 자연스러운 방법. 그래서 내가 변화되면 그 변화된 만큼 주변 사람들한테 영향을 끼칠 수가 있어요. 내 가까운 사람들, 지인들. 그다음에 이게 지금 전도와 관계돼서 우리가 큰 주제인 전도에 대해서 관계돼서 얘기하는 건데 우리가 멀리 있는 사람들은 전도하기 제가 의외로 쉽다고 그랬죠. 나를 잘 모르니까. 밖에는 어제도 우리가 나눠서 이거 했어요. 이거 하는 거 어렵지 않습니다. 주변 받으면 감사가 안 받은 말고 그 사람이 나한테 시비 걸 그런 거 없어요. 그냥 주면 되고 넣으면 되는 겁니다. 뭐 인터넷상에 올리면 보, 보면 좋은 거고 아니면 안 보면 뭐 안타깝지만 할수 없고 자 그런데 내이 주변 가족들 내가 아는 사람들은 내 테두리 안에 있는 관계심의 그 릴레이션십의 테두리 안에 있는 사람들은 내가 어떻게 했느냐에 따라서 굉장히 영향을 많이 받는다는 겁니다. 그래서 우리가 이제 그 관계 속에서 변화된 모습을 보여야 되고 이 변화된 모습에서 제일 중요한 핵심 중에 하나가 뭐냐면 바로 용서해 주는 것이다. 용서는 굉장히 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 중요한 것이죠. 용서를 안 하면 이제 내 안에 있던 이런 이 분노가 그게 이제 강한 요새가 되고 강한 요새가 된 것이 결국은 내 삶을 역으로 지배하게 되어 있습니다. 그러니까 그 강한 요새가 사탄의 뿌락지 뿌락지 아시죠? 나이 드신 분들은 다 아는데 러시아 말이잖아요. 뿌락지 간첩 그러니까 사탄이 밖에서 우리를 조종하는 수단 역할을 하는 게 강한 요새예요. 북한과 중국이 우리나라를 조종하기 위해서 간첩들을 보내갖고 그 간첩들을 통해서 우리나라를 지배하려고 하듯이 똑같은 겁니다. 예. 똑같은 거예요. 사탄이 밖에서 우리, 우리 안에 강한 요새를 형성하게 조장을 해서 강한 요새가 형성되면 그걸 통해서 우리의 생각과 마음을 지배하는 겁니다. 예. 그러니까 그거를 부셔야 돼요. 예. 자, 그래서 부시는 방법은 바로 뭐냐. 우리가 겸손하게 예수님 말씀대로 순종해야 되는데 그 중에서도 뭡니까? 아, 용서하라는 주님의 명령에 순종해야 된다. 자, 그러면 이제 용서를 통해서 어, 우리 이제 마음이 이제 그 어떻게 자유로워지는지 그 과정을 한번 보도록 하겠습니다. 오늘 나눠드린 유인물을 보시면 거기 보면 거기 보시면 이제 10, 20쪽 되겠습니다. 번호는 15번이 되는데 자, 용서를 통해 마음이 자유, 자유로, 자유로워지는 과정. 종종 사람들이 다른 사람들에게 저지른 자신의 잘못을 정당화하는 방법이 바로 다른 사람들의 잘못에 초점을 맞추는 것입니다. 그렇죠? 자, 저하고 누가 어떤 분이 부딪혔어요. 근데 객관적으로 그분은 80% 잘못했고 저는 20% 잘못했어요. 그러면 서로 이제 좋은 방법은 잘못을 인정하고 서로 화해하고 사이가 다시 원래대로 좋아지는 거. 이게 제일 이상적이지 않습니까? 
자 그런데 이제 사람은 우리가 어, 서로 용서하기도 싫고 그 다음에 우리의 잘못을 서로 인정하기도 싫은 거예요 그러면 내가 봤을 때이 사람 80% 잘못이니까 저 사람이 잘못했으니까 저 사람이 뉘우쳐야 돼 라고 우리가 이제 보통 생각하는데 반대입니다 저쪽 80%의 잘못을 저지르고 저지르고 나그 사람은 내가 20% 잘못 저지른 거 있잖아요 그것에 초점을 맞춘다는 거예요 그러니까 부부간에 쉬운 예로 무슨 문제가 있어 다퉜습니다 근데 남편이 80%를 잘못했어요 근데 아내도 천사는 아니니까 20% 잘못한 게뭐 있겠죠 그러면 남편은요 자기가 잘못했다고 얘기하고 싶지 않고 또 용서할 마음이 없으면 어떻게 어떻게, 어떻게 합리화를 시키냐면 아내가 20% 잘못한 것을 비난하는 것으로 자기의 마음의 정당성을 주장합니다. 우리 다 알고 있죠? 우리 다 그런 식으로 경험하잖아요. 어제도 우리가 전도하려고 착 나가는데 여기 나가는데 벤츠가 있고 여기 기아 스타렉스 아니 기아 그 뭐죠? 카니발 최신식 차계인데 이게 살짝 벤치 있는데 부딪힐 뻔한 것 같아요. 부딪힌 것 같지는 않고 부딪히려고 했던 것 같아요. 근데 둘이 나와갖고 이쪽은 젊은 사람, 이쪽은 나이 드신 분인데 서로 엄청 싸우는 거예요. 차를 막아놓고 한 5분 이상, 10분 가까이 막 사태질을 막 하면서 운하면서 서로 막 싸우는 거예요. 그러니까 뭐 보나마나 양쪽 다 서로 잘못이 있겠죠. 근데 자기가 서로 상대방이 잘못했다고 얘기만 하면 어떻게 됩니까? 서로 문제가 해결되지 않죠. 그러니까 우리는 항상 내가 잘못을 했더라도 내 잘못을 인정하고 싶지 않을 때 본능적으로 반사적으로 하는 행동이 있습니다. 다른 사람의 잘못을 그것을 비난하는 일을 시작한다는 거죠. 아무리 내가 잘못을 많이 하고 상대방이 적게 했더라도 그 사람의 20%나 10%나 심지어는 1% 잘못한 거 그거를 막 비난합니다. 그럼 비난하면 내 마음의 양심에 양심에 어떤 생각이 드냐면 내가 용서하지 않아도 된다라는 정당성을 부여하기 시작한다는 거예요. 그래서 당신에게 잘못을 저지른 사람은 자신이 저지른 죄 때문에 생긴 죄책감을 덜기 위해서 당신의 죄에 대해서 당신을 비난하고 싶어 한다. 그렇죠. 내가 분명히 80% 잘못했고 죄책감을 느끼는 거예요. 미안하다고 그러는데 그거 하기 싫은 겁니다. 그러면 이쪽 이 사람의 20% 아니면 10%, 1% 그거를 비난해야 내 죄책감이 무마된다라는 거예요. 자, 비록 그들이 98% 틀렸다고 해도 여러분의 2%에, 대한, 2%에 대해서 여러분을 비난함으로써 그들은 자신이 저지른 일에 대한 정당성을 느끼고 그들의 양심에 저울은 균형을 잃습니다. 그게 뭐냐면 자 이게 이제 성경시대에는요 저울을 뭘 쌓냐면 지금같은 전자저울이 없죠 당연히 양팔저울을 씁니다. 그러니까 무게추를 놓고 거기에 비교해서 넣는 거예요. 자 그러면 이제 우리가 이제 항상 그 그래서 여러분 그 법무부 그림 보신 적 있어요? 그 모양 표시. 그러면 뭐죠? 그렇죠. 저울을 들고 있죠. 정의의 여신이라고 부르는 여신이 있고 눈을 가리고 있고 하나는 칼, 한쪽이 칼, 한쪽에 뭘 들고 있습니까? 저울을 갖고 있어요. 예. 그러니까 저울로 층장을 한 겁니다. 그 당시 뭐가 옳고 그러니 어느 쪽이 그러니까 정확히 뭐냐면 어느 쪽이 무거운지 그러니까 어느 쪽이 무거운지 그거를 측량하는 거예요. 예. 자, 그러니까 뭐냐면. 내 마음에 양심의 가책이 있잖아요. 그 양심의 가책이 찔려야 되는데 이 찔리는 걸 막기 위해서 상대방을 비난하는 걸막 하면요. 이게 이렇게 되면서 양심의 가책이 내 양심의 가책을 들받는 겁니다. 이렇게 이게 맞춰진다는 거예요. 그러니까 상대적으로 내 양심의 가책을 들받는 겁니다. 남에 대한 비난을 안 하면 양심의 가책을 내가 많이 느끼기 때문에 아우 내가 잘못했구나. 아 미안하다 그러고 하나님한테 회개를 해야 되는데 회개, 해야겠다 이런 생각이 저절로 드는데 
비난을 막 하면요. 이게 이렇게 올라가면서 그 생각이 사라지는 겁니다. 바로 이걸 얘기하는 거예요. 예. 자 그래서 이것은 그들이 자신들의 죄에 대한 온전한 무게를 느끼지 못하는 것을 의미합니다. 그렇죠. 이 죄진 것에 대한 무게를 이렇게 어 이게 무겁다. 이게 잘못된 거다. 이걸 느껴야 되는데 이게 무겁다. 이게 잘못된 거다 느껴야 되는데 비난을 넘으로써 무겁지 않게 만들어버린 거죠. 그래서 당신에게 잘못을 저지른 사람은 당신의 잘못에 대한 비난을 가지고 자신의 잘못에 대한 죄책감과 균형을 맞출 수 있을지 모르지만 그들은 여전히 자신의 잘못에 대한 죄책감을 완전히 제거할 수는 없습니다. 그렇죠? 자, 여기에 죄책감이 있는데 이걸 넣어, 비난을 넣어서 내가 무마시킬 수는 있지만 그렇다고 내 죄책감이 사라진 건 아니지 않습니까? 양심에 그건 여전히 마음속에 남아있다는 거예요. 마음속에 여전히 남아있죠. 그래서 그리고 당신에게 잘못을 저지른 사람은 자신이 저지른 잘못에 대해서 죄책감을 느끼기 시작할 때마다 당신의 2%밖에 안 되는 잘못을 계속 비난해야 합니다. 자기 문소리냐면 이제 이렇게 맞췄는데 양심이 있으니까 이 죄책감을 조금 더 느끼는 거예요. 다시 이게 내려가는 거죠. 그러면 어떻게 됩니까? 요 내려간 상태에서 내가 회개해야 되는데 미안하다 그래야 되는데 이걸 안 하고 싶으면 어떻게 해요? 비난을 막더 하는 거죠. 그러면 이게 또 올라가는 거예요. 이 과정이 왔다 갔다 하는 겁니다. 이 과정. 그러니까 우리가 사실 그렇잖아요. 저도 그렇고 딱 생각을 해봐요. 남편과 아내에 대해서 잘못된 게 있어요. 내가 좀 잘못한 것 같은데 아니야. 옛날부터 우리 아내가 우리 남편이 이런 습관이 있었어. 내가 요즘 이번엔 내가 이거 잘못했지만 옛날부터 우리 남편과 아내가 그런 잘못이 있기 때문에 그건 나는 이해를 못해. 그러면 어떻게 됩니까? 내가 용서해줘야 되겠다라는 마음 내가 미안하다고 해야겠다는 마음이 싹 사라지죠. 이게 왔다 갔다 한다는 거예요. 우리 마음속에서. 자 그래서 그 사람은 위의 그림처럼 자신의 양심의 저울의 균형을 유지하기 위해서 계속해서 당신을 비난하고 미워해야 하기 때문에 그 사람의 마음은 비움, 미움과 비난의 가치는 속박 상태에 머무르게 됩니다. 바로 이겁니다. 자 다시요. 잘못했어요. 이게 눌러가죠. 비난을 합니다. 올라가요. 근데 양심이 있으니까 이 죄책감을 완전히 없애지를 못하는 거예요. 그러니까 이게 있으니까 죄책감이 또 생기는 거예요. 그럼 비난을 넣습니다. 그러면 또 올라가는 거예요. 그러니까 이게 왔다 갔다 왔다 하면서 내 마음은 일종의 속박 상태가 되는 거예요. 그러니까 다람쥐 최파퀴 돌듯이 내 마음은 여기서 왔다 갔다 왔다 갔다 그러는 겁니다. 이게 이미 벌써 내 마음에 내 마음이 갇힌 상태가 되는 거예요. 자유를 못 누리는 상태가 되는 거예요. 그러니까 그걸 대표적으로 알수 있는 게 마음이 이랬다 저랬다는 거죠. 미워했다가 용서해줘야 될것 같은데 다시 또 미워하는 것 같다. 또 미워하는 것 같다. 그러다 나중에 뭐냐? 아이 골치 아프다. 그렇죠? 생각하지 말자. 내 마음이 그러면 벌써 이내 마음이 두 마음 성경에서 야구보서 말씀에서 경고하고 있지 않습니까 두 마음을 품으면 마음의 정함이 없어요 평안함이 없는 겁니다 마음이 왔다 갔다 갔다 그러니까 평안함을 절대 누릴 수가 없어요 그러니까 지금 말씀드리는 것은 뭐냐면 잘못을 해서 문제가 아닙니다 물론 그건 문제죠 근데더큰 문제는 뭐냐면 진짜 문제는 뭐냐면 잘못했을 때 그걸 어떻게 해결할까 이 방법을 모르니까 우리가 일상적으로 쓰는 이런 잘못된 방법을 쓰니까 오히려 내 마음의 상태가 나빠진다 바로 이겁니다. 이게 문제라는 거예요. 이게 완전 습관이 들어버렸다는 거죠. 자 반면 여러분은 그, 사람의, 그 사람처럼 98%의 잘못을 짓지 않는다고 하더라도 2% 여러분의 잘못에 대해서 하나님 앞에서 책임을 져야 합니다. 자 그러면 이제 상대방 그렇게 해서 왔다 갔다 하는데 그럼 나는 어떻게 되냐라고 했을 때자 보세요. 이제는 나와 하나님의 관계를 생각해 보셔야 돼요. 저 사람이 98% 잘못하고 나는 2%밖에 잘못 안 했어요. 그런데 내가 저 사람 
잘못한 걸 놓고 보, 놓고만 보면 나는 내가 미안하다고 할게 없어요 사실 상대적이니까 그런데 하나님을 기준으로 놓고 보면 어떻습니까 나는 그 사람만큼 98% 잘못 안 했지만 2% 잘못한 건 있잖아요 그러니까 2% 잘못한 것에 대해서는 내가 하나님 앞에 책임을 져야 되죠 그렇죠 그러니까 내가 해야 될, 해야 될 행동은 무엇이냐면 2%든 1%든 0.2%든 상관없이 내가 저 사람하고 관계에 있어서 내가 조금이라도 잘못한 게 있으면 그 부분은 내가 하나님 앞에서 뉘우쳐야 된다는 겁니다. 뉘우쳐야 되는 거죠. 그러면 내 마음 안에서 2%밖에 없어요. 2%지만 내 마음 안에 죄책감이 있어요. 그걸 뉘우치면 그 2%의 죄책감이 사라지는 거예요. 왜요? 우리는 이미 구원받았고 예수 그리스도의 보혈을 통해서 죄사함의 권세를 다시 누리는 겁니다. 그러니까 우리가 그걸 고백하면요. 이게 사라지는 거예요. 그러니까 나는 자유로움을 느끼게 되는 거죠. 그래서 요한일서 1장 8절에 이렇게 말씀하시잖아요. 만일 우리에게 죄가 없다고 우리가 말하면 우리가 우리 자신을 속이며 또 진리가 우리 속에 있지 아니하느니라. 그렇죠. 구원받고 나서도 죄가 하나도 없다. 그렇게 말할 수 없는 겁니다. 죄가 있어요. 다른 사람과의 관계에 있어서 분명히 잘못하는 거 있죠. 이것은 기록된 바 의로운 자는 없나니 단한 사람도 없고 모든 사람이 죄를 지어 하나님 영광에 이르지 못하는 거죠. 그러니까 지금 이 제가 말씀드린 내용은 뭐냐면 다른 사람들과의 관계에서 이 잘잘못을 따져서 그것을 용서를 못해서 그게 복잡한 관계로 갈때 해결하는 방법을 말씀드리는 겁니다. 그래서 상대방은 98% 나는 2% 잘못인데 어떻게 되냐 2% 잘못을 하나님께 나도 뉘우쳐야 된다. 자, 그래서 다른 사람이 얼마나 잘못했는지 이것에 관계없이 상관없이 여러분은 자신의 잘못에 대해서 용서를 구할 책임이 있습니다. 그런데 마태복음 5장 23절에서도 예수님이 이렇게 말씀해 주셨죠. 그러므로 내가 내 예물을 제단으로 가져오다가 너를 대적할 어떤 일이 내 형제에게 있음을 거기서 기억하거든. 내 예물을 거기에 제단 앞에 두고 내 길로 가서 맨 먼저 내 형제와 화해하고 그 뒤에 와서 내 예물을 드리라. 자 예배 드리러 갈때 하나님 만나러 갈때 생각이 갑자기 난 거예요. 내 형제하고 무슨 다툰 일이 있었어요. 그럼 다툰 일을 10일 가지면 뭐 6대 4로 나오든지 7대 3으로 나오든지 2대 8로 나오든지 98대 2로 나오든지 뭔가 나오겠죠. 그죠? 예. 네. 근데 내가 2%밖에 안 했어요. 0.2%밖에 안 했어요. 아니 0.0002%밖에 잘못 안 했어요. 그러니까 나는 괜찮고 저 사람 나빠라고 생각해서 멈추시면 안 된다는 겁니다. 왜? 지금 예배드리고 하나님께 가려면 내가 비록 0.0000002% 잘못한 거 있다 하더라도 그걸 가지고 어떻게 됩니까? 하나님 앞에서 용서를 구해야 됩니다. 잘못한 걸 용서하고 그 다음에 그 형제와 그것을 풀어야 된다는 것이죠. 이게 만약에 여러분 우리가 이 사람은 98% 난 2% 그래서 저 사람이 엄청 저 사람이 진짜 나쁘게 잘못한 거야 라고 그 논조에 빠져 있으시면 그 생각에 갇히시면요. 예수님이 비유로 말씀하신 바리새인과 세리의 기도에 딱 걸리는 겁니다. 그 원리에. 저 세리와 같지 아니함을 나는 감사하나이다. 이 상태가 되는 거예요. 그럼 여러분은 절대로 마음 안에서 죄책감으로부터 자유로워질 수가 없어요. 왜? 항상 저 사람을 보니까. 항상 나보다 못한 사람을 상대로 내, 나, 나를 의롭게 만드니까 근데 그 의인은 하나님 앞에서 무효한 겁니다. 왜요? 하나님 보시도 도토리 키재기잖아요. 그렇죠? 2%라도 잘못이 있으니까 그러니까 내가 2% 잘못한 것을 인정하고 그 다음에 가능하다면 화해를 시도해야 된다라는 것이죠 자 그래서 겸손하게 이 말씀대로 죄에 대한 용서를 구하면 죄의식이 사라지고 책임게임이 끝나게 됩니다 그게 뭐냐면 자 그럼 보세요 내가 아무 생각해봤는데 2% 내가 잘못했어 그럼 하나님 앞에 회개하고 그 다음에 그 2%에 대해서 상대방한테 미안하다고 용서를 구하는 겁니다 그러면 놀라운 일이 벌어져요 
어떤 일이 보냐면 나는 이 지금 서로 책임을 지우는 서로 책임을 씌우는 이 책임 게임에서 나는 자유가지는 거예요. 자 이게 무슨 말이냐면요. 이프로 대한 내내그 잘못을 제거해 버리면요. 자 당신의 용 용서를 구함으로써 비난할 일에 대한 책임이 경감되면 당신에게 잘못인 잘못을 저지른 사람은 자신의 잘못에 대한 죄책감의 무게를 크게 느끼기 시작합니다. 그게 뭐냐면 자 저를 보세요. 각자 각자 양심의 저울이 있는 거예요. 나는 그럼 2% 갖고 있는데 나는 2%에 대한 것을 다 고백했습니다. 그래서 나는 하나님한테도 용, 용서를 구했고 자백했고 이 사람한테도 이, 비록 2%밖에 잘못 안 했지만 그 2% 내용은 그대로 미안하다 그런 거예요. 자 그러면 어떤 일이 보냐면요. 이 상대방은요. 98% 잘못을 저지른 사람은 이제 굉장히 곤란해집니다. 왜냐? 자기가 98% 죄책감 느낀 것에 대해서 2% 나의 잘못을 정제함으로써 이걸 맞추고 있었잖아요. 근데 내가 2%에 대한 잘못을 고백하고 용서를 구했기 때문에 이제 나를 비난할 수가 없는 거예요. 왜? 내가 미안하다고 그랬는데 2%에 대해서 미안하다고 그랬는데 하나님께 회개하고 당신한테 진심을 미안하다고 그러는데 더 이상 이 사람이 이것에 대해서 비난할 수가 없는 거예요. 그러면 그 결과 어떻게 되냐? 이 사람은 이 상태로 가버립니다. 그러면 이제 이 사람은 딱둘 중에 하나로 되는 거예요. 이, 사, 이 사람과의 관계가 끊어지던가 끝까지 용서 안 하면 자기가 죄책감을 엄청 느끼기 때문에 이제 자기도 미안하다고 그래요. 그러니까 더 쉬운 예로 부부간에 문제가 있었어요. 남편이 잘못을 했어요. 98% 나는 2% 근데 내가 가만히 보니까 2%가 맞아. 있어. 그러면 2%가 있으면 하나님께 뉘우치고 그 다음에 남편에 대해서 2% 잘못한 것에 대해서 인정을 하는 거예요. 미안하다. 그건 내가 미안하다. 그건 내가 잘못한 거다. 그러면 남편이 어떻게 되냐면요. 나의 2%를 계속 비난하면서 자기 98% 잘못한 것을 무마시키려고 했던 시도가 이제는 할수 없게 된다는 거예요. 그러면 이제 남편이 그때는 그래 당신 잘못했지 하지만 뒤돌아서 자기도 잘 생각해보면요. 자기의 98% 제외지은 것이 점점점점점 그게 크게 다가온다는 거예요. 그러니까 이제 부부니까 서로 이일 때문에 헤어지자라고 말 못할 것 같으면 이것 때문에 나는 헤어질 거다라고 말할 자신이 없으면 자기가 어떻게 돼요? 자기도 그거를 미안하다고 그럴 수밖에 없어요. 자 그래서 우리가 통상 이런 경험을 많이 하잖아요. 둘이 싸웠는데 부부가 그러면 이제 보통 영화나 드라마 같은 데서죠. 내가 그 2% 잘못한 것을 미안하다고 해요. 그러면 상대방 배우자가 영화나 드라마, 드라마에 나오는 굉장히 훌륭한 사람이 어, 그래 나 여보 나도 잘못했어 하면서 자기도 잘못한 것을 얘기하고 서로 화해하는 장면. 그죠? 네, 그게 가장 이상적인 겁니다. 그게 그 자리에서 이루어질 수도 있고 차후에 이루어질 수도 있고 나중에 이루어질 수도 있어요. 그러나 이 과정은 반드시 그대로 진행된다라는 겁니다. 제가 최근에 이걸 그대로 한번 해봤어요. 우리 교회에서 그것도. 제가 누구라고 이름을 밝히지 않겠습니다. 효과가 있어요. 사실 우리가 이 방법을 이미 쓰고 있습니다. 나도 모르게. 그래서 알고 있는데 제가 단지 정리해서 명확하게 설명드리는 것 뿐이에요. 성경에서 말하는 원리의 근거에서. 그러니까 여러분 여러분께서 요 관계에 있어서 문제되는 걸 푸시려면요. 요 방법을 쓰시면 돼요. 그러니까 충돌하잖아요. 그러면 시비가 나눠져요. 뭐 5대 5부터 시작해서 6대 4, 뭐 8대 다 나눠지게 돼 있어요. 그럼 여러분이 잘못한 것에만 대해서 여러분이 하나님께 회개하시고 그다음에 상대방에게 대해서 미안하다. 그 부분만. 내가 하지도 않은 걸 미안하다고 할 필요는 없잖아요. 그 부분만 미안하다라고 하시면 돼요. 
그러면 나머지 잘못에 대한 죄책감을 상대방은 많이 느끼게 돼 있어요. 그렇게 되면 이 사람이 이제 자기도 어쩔 수 없이 뉘우치던가 아니면 더 곤란한 상태에 빠지게 돼 있습니다. 그러니까 이게 뭐냐면 하나님이 자동으로 그 사람한테 뭐냐면은 일종의 심판을 내리시는 거예요. 그렇게 하면요 어떤 일을 벌이냐면요 내가 그렇게 했어요. 남편이 그래갖고 그런데 뉘우치지 않잖아요. 내가 미안한데 그러면 남편이 그 다음부터 눈치 봅니다. 왜 자기 양심이 찔리니까 그잖아요. 이쪽은 눈치를 보게 돼 있어요. 자기도 미안하다고 얘기를 해야 되는데 그거 안 하고 있으면 이 사람이 찔리는 거예요. 자기 마음에 이제 죄책감이 확확 확 오는 거죠. 이게 내릴 수가 없는 거예요. 왜 미안하다고 그래 버렸어. 그렇게 얘기했으니까. 그러니까 이 사람은 나를 눈치를 보고 더 나한테 미안하게 대할 수밖에 없는 겁니다. 그럼 그때 이제 지혜로우면 당신의 마음을 내가 알아요. 그리고 이제 그런 그렇게 지내지 말고 우리 화해하고 좋게 지냅시다. 그렇게 얘기하면 이분이 이제 감동을 받아서 아 내가 잘못한 것 같다. 그 얘기를 할 수가 있는 거죠. 아니 마음이 더 완악하면 좀더안할 거예요. 그러나 계속 양심의 괴로움을 느끼는 겁니다. 이 사람은. 그래서 이 관계로 계속해서 이게 반복적으로 일어나게 되어 있다라는 거죠. 우리의 마음 안에. 자 그래서 우리가 그러면 여러분 보세요. 우리가 지금 용서했어요. 하나님께 잘못했다고 얘기하고 서로 용서해. 그럼 이 사람도 용서해서 자기가 아 잘못한 것을 고백하고 하나님께 잘못한 것을 고백하고 또 자기 이 98% 잘못한 것을 그걸 인정한 겁니다. 용서했어요. 그러면 두 사람 안에 있는 마음의 죄책감. 나는 2%에 대한 죄책감 내려 그걸 내려놓을 수가 있는 거고 이 사람은 98%에 대한 죄책감을 내려놓을 수가 있는 거예요. 그러면 두 사람도 어떻습니까? 마음의 이제 자유가 자유함이 마음의 자유함이 있어요. 그러니까 성경은 이런 자세한 내용을 직접적으로 말씀하지 않지만 원리상으로 그것을 우리에게 충분히 말씀해 주시고 그래서 그냥 결론만 서로 다툴 일이 있으면 용서해 주라는 거예요. 참고 용서해 주라는 거예요. 그러니까 용서하면 이 과정이 프로세스가 가는 겁니다. 이게 가는 거예요. 단 이게 조심할 게 있습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 법적인 문제가 있을 때는 아, 그 내가 미안하다는 말을 할지 안 할지는 지혜롭게 하셔야 돼요. 차 이렇게 시비가 붙었는데 보험공과 관련된 거 예, 그런 거에 대해서는 지혜롭게 말씀을 하셔야 돼요. 예, 무조건 내가 잘못했다고 라 하면 법적 문제에 있어서 손해볼 수 있죠. 예, 그런데 그거 외에 내가 잘하는 사람들과의 관계에 있어서는 내가 모르는 사람한테는 조심하셔야 되는데 이 방법을 쓸지 않을지는 그때 지혜를 구하셔야 되고 내가 잘하는 가족, 지인 교회, 성도, 직장, 동료 이런 사람들의 관계일 때는요 바로 이 방법을 쓰시면 효과가 있습니다 효과가 있습니다 그래서 여러분이 양심적으로 잘 생각해 보시고 아 내가 잘못한 게 있다 그러면 하나님께 인정합니다 그리고 기회를 봐서 그 사람한테 미안하다고 그 부분만 그 부분만 미안하다고 딱 얘기하시는 거예요 그럼 그 사람이 받아들이든 안 받아들이든 그 사람 결정인데 그 사람이 안 받아들이면 나를 비난할 수가 없어요 더 이상 왜? 그 자기가 비난한 거리를 내가 미안하다고 그랬으니까 그럼 이 사람은 이제 이렇게 되는 겁니다 그 양심의 가책이 죄의 무게가 굉장히 커지는 거예요 그럼 괴로워요 괴롭고 내 눈치를 보게 돼 있어요 그래서 그 사람이 그 괴롭다가 괴롭고 괴롭고 그러니까 아 미안 나도 화해하겠다라고 이렇게 직간접적으로 얘기하면 그게 풀리는 거고 이 사람이 그 상태를 계속 유지하면은 그 상태로 계속 가면서 괴로움만 증대된다라는 것이죠 그러니까 이미 용서하지 않는 사람이 심판을 받고 있는 겁니다. 심판을 받는 거예요. 왜요? 자유함이 없잖아요. 여기서 계속 이렇게 왔다 갔다. 
다람쥐 쳇바퀴 돌듯이 내 마음 안에 그게 묶여있는 겁니다. 그러니까 벗어날 수가 없어요. 거기서 무슨 방법을 써도 못 벗어납니다. 하나님의 이 용서의 방법을 통하지 않고는 그 사슬에서 그 굴레에서 나올 수가 없는 거예요. 그리고 이제 이런 게 너무 많이 돼 있는 사람은 계속 그런 걸 사는 거예요. 여러분 왜이 폭력 막 휘두르는 사람이 있죠? 그 사람들은 왜 그러냐면요. 이게 완전 습관화된 겁니다. 그러니까 조그만 것만 봐도 막 화를 내는 사람들이 있어요. 이게 완전히 이게 습관화돼서 그런 겁니다. 굉장히 안 좋은 상태에 빠진 거죠. 자, 그래서 이처럼 이제 겸손의 마음을 가지고 내가 먼저 용서를 구할 때 하나님의 영은 여러분의 겸손한 마음을 이용하여 죄인의 마음에 경건한 찔림을 줄수 있습니다. 그래서 위의 그림처럼 서로 용서해야 양심에 걸리는 일이 없어서 마음의 자유함을 누릴 수 있죠. 이게 사도행전 24장 16절 보겠습니다. 바울이 이제 했던 얘기죠. 이, 마, 이 소망 속에서 나는 하나님과 사람들을 향하여 항상 양심에 실족하게 하는 일이 없도록 스스로 힘쓰나이다. 그러니까 자기는 하나님과 다른 사람 앞에서 양심에 걸리는 일을 안 하려고 굉장히 애를 썼다는 거예요. 굉장히 애를 많이 썼다는 겁니다. 그러니까 자기가 실수한 거 있으면 인정하고 예, 그걸 얘기하죠. 그러니까 요 바울의 요 고백은요. 여러분이 고린도 전우서 특히 고린도 후서를 보시면 바울이 굉장히 그걸 잘 표현해요. 바울이 고린도 교인들에게 잘못한 것을 혼냈잖아요. 근데 혼낸 걸로 인해서 그들이 기분 나빠하고 실족할까봐 그것까지 바울이 신경 쓰면서 만약에 그런 것이 있다면 너희는 나를 용서하라. 그런 표현이 나와요. 그건 굉장히 놀랍죠. 네. 바울과 고린도 교인의 잘못을 놓고 보면 99.9%는 고린도 교인이 잘못한 거예요. 0.0001%도 바울이 잘못한 것이 없었을 텐데 그럼에도 불구하고 혹시라도 바울이 자기의 양심에 걸리는 게 있을까봐 혹시 자기가 실수한 게 있을까봐 그런 부분이 있으면 너희는 용서하라. 그 얘기를 본면을 합니다. 그러니까 그 다음에 어떤 일이 벌어진지 아십니까? 고린도 교인들이 회개했습니다. 예. 그리고 자기들을 뉘우치고 바울의 말을 받아들이고 예. 그 다음에 그들이 다시금 사도바울과 좋은 관계를 회복했다는 겁니다. 그러니까 바울이 초두에 그런 얘기를 해요. 내가 매를 가지고 가랴. 근데 바울은 매를 가지고 가지 않았죠. 오래 참으면서 인내하면서 권면했고 또 자기 혹시 잘못한 것이 있다면 그 부분은 내가 인정하겠다. 그러니까 저쪽에서 양심에 굉장히 많은 가책을 느낀 거죠. 그러니까 그리고 나중에 고린도 교인들이 후회, 회개한 겁니다. 찔림받아서. 자, 그래서 우리가 폭력을 쓸 필요가 없어요. 물리력을 쓸 필요도 없고, 그 다음에 화내는 거를 계속 할 필요도 없는 겁니다. 이 작용을 이해, 이 원리를 이해하시면 이 방법대로 하시면 돼요. 물론 쉽진 않습니다. 상대방이 잘못한 것에 대해서 내가 인내하는 거에 결코 쉬운 일은 아니죠. 그러나 이 방법으로 하셔야 효과가 있습니다. 안 그러면 계속 서로 싸워요. 해결책이 없습니다. 그리고 사이는 점점 나빠집니다. 사이가 나빠. 이 방법 외에는 성경은 그 어떤 해결책도 얘기하고 있지 않는다라는 것이죠. 그래서 한번 해보시기 바랍니다. 여러분이 사실 저, 저와 여러분이 이미 알고 있어요. 경험적으로 알고 있는데 이걸 원리상 정확하게 정리하고 이 방법을 한번 써보는 겁니다. 그러면 여러분이 이제 이해하시는 방향에서 그게 효과가 있는 것을 분명히 보실 수 있을 것입니다. 기도하고 마치겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리가 하나님 말씀의 근거에서 우리가 어떻게 상대방을 용서하는 것이 필요한지에 대해 내용을 살펴볼 수 있게 해주셔서 감사드리고 
우리가 이 말씀을 우리의 마음속에서 그대로 순종해서 우리 주변에 있는 사람들과 어쨌든 간에 더 좋은 관계를 유지하고 또 하나님의 사람으로서 빛과 소금의 역할을 우리가 잘 감당할 수 있도록 하나님께서 우리를 더 변화시켜 주옵소서 사탄 항상 하나님이 가르쳐 주시는 방법과 또 원리와 정반대 것을 우리에게 속삭입니다 우리에게 분노를 증대시키고 또 맞서 싸우게 하고 또 용서를 거절하게 하는 그런 마음들을 항상 줍니다 그러나 그리스도께서는 십자가에서도 자신을 헤아려는 자들을 용서하셨던 것처럼 우리가 그런 마음으로 상대방에 대해서 용서하고 또 하나님 앞에서 양심상 올바른 길을 걷는다면 우리가 더 많은 자유와 그리스도를 담는 일이 일어날 줄로 믿습니다 우리가 그런 삶을 살아서 우리 마음 안에 더 기쁨과 평안이 넘칠 수 있도록 자유함이 넘칠 수 있도록 도와주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 마쳤습니다.